Welkom bij de podcast Muziekgeschiedenis. Dit is dus duidelijk geen podcast, maar een podcast POP. Want die gaat over popmuziek. Welkom bij aflevering 3 van Europa naar Amerika. Misschien is het goed om eventjes terug te kijken naar wat we de vorige keer hebben gedaan. We hebben toen gekeken naar de Afrikaanse injectie in popmuziek. We zijn teruggegaan naar de slavenplantages van de 17e eeuw. We hebben kennis gemaakt met call and response. We hebben kennis gemaakt met collectieve improvisatie. En leerden dat uh, toen de slavernij werd afgeschaft in 1865... dat de ellende van de zwarte bevolking van de Verenigde Staten nog niet voorbij was. En dat zijn uh, naar het noorden trokken. Eigenlijk de plantagehouders ontvluchten, de ex-plantagehouders ontvluchtend. En dat ze daar in uh, de steden van het noorden van de Verenigde Staten... Uh, hun muziek pas echt konden gaan opnemen. Vandaag wil ik het met jullie hebben over de Europese roots, de Europese injectie van popmuziek. Het waren natuurlijk niet alleen slaven die vanuit West-Afrika naar de Nieuwe Wereld werden vervoerd. Het waren ook uh, Europese kolonisten die hun hel zochten om allerlei redenen in de Nieuwe Wereld. Sommige van die Europese kolonisten waren natuurlijk de slavenhouders, maar dat geldt niet voor iedereen. Wanneer je naar de Europese roots gaat kijken... Van het ontstaan van popmuziek. En we er dus nog beter achter gaan komen wat popmuziek is. Dan moeten we terug naar Frankrijk. Frankrijk in de 18e eeuw. En daar is een popstroming. Zo zou je het kunnen noemen. Het is natuurlijk een voorloper van een popstroming. Ontzettend populair. We gaan daar eens eventjes naar luisteren. Je hebt net geluisterd naar muziek die werd gebruikt in de zogenaamde vaudeville shows. En dat ontstaat in Frankrijk in de 18e eeuw. En wat uniek was aan deze vaudeville shows... is dat ze niet in opdracht van de, van de koning of van de adel of van de kerk werden gemaakt... maar dat vaudeville een compleet zelfstandig circuit was. Het waren zelfstandige muzikanten die dat, die dat uitvoerden... Als je kijkt naar een vaudeville show, dan zie je dat het veel meer is dan muziek. En mensen gingen luisteren naar muziek, maar gingen ook kijken naar allerlei circus acts, zou je het kunnen noemen. Het was licht varieté theater, zou je het kunnen noemen. Het was puur gericht op het vermaak. Tovenaars, of ja, kunnen eerder goochelaars zeggen, traden op. Acrobaten, er werden grapjes gemaakt door comedians... Um, er werden dieren gebruikt. En dat is wel bizar als je kijkt naar beelden van vaudeville shows uit het verleden. Dan zie je uh, olifanten op een bal. Uh, je ziet um, uh, apen zie je op fietsjes zitten. Uh, apen die moeten springtouwen. En er werd ook gezongen en er werd ook gedanst. En dit was um, t- ja, theater. Dus uh, kunst zou je het bijna kunnen noemen. Die gericht was op de lagere klasse in Frankrijk. Het was duidelijk iets wat de elite in Frankrijk verschrikkelijk vond. 
En dan komen we dus op een klein deel van het antwoord wat dan popmuziek is. Voor de veel krijgt de omschrijving populair amusement. Amusement van het volk, zou je dus kunnen zeggen. Vanaf dat moment zie je eigenlijk in Europa dat er een scheiding komt tussen hoge en lage kunst. Hoge kunst, dat zou de klassieke muziek zijn, dat zouden de opera's zijn. En lage kunst, dat zou dan een vorm van variëtetheater zijn, een vorm van circus, waarin het gewone volk wordt geamuseerd. Voor de veel is pop-amusement, populair amusement voor het volk. Vanaf dat moment zie je ook de scheiding komen tussen klassieke muziek en lichte muziek. Popmuziek wordt ook wel lichte muziek genoemd en die term die geeft dat al wel aan. Het is niet de klassieke muziek voor de elite, het is de lichte muziek voor het vermaak van het gewone volk. En vanaf dat moment zien we eigenlijk die scheiding. Als je gaat studeren aan het conservatorium, kies je. Je kiest tussen lichte muziek, popmuziek dus en klassieke muziek. Vanuit Vaudeville uh, ontstond er een nieuw uh, theater en dat heet Operette. Uh, waarin nog meer de spot werd gedreven eigenlijk. Waarin nog meer grappen werden gemaakt. En rond 1900 zal deze vorm van, uh, van kunst zal musical of cabaret of revue worden genoemd. En dan zijn we eigenlijk bij de termen zoals die tegenwoordig uh, worden gebruikt. In Frankrijk wordt het nog altijd variété genoemd. In Nederland ook en in uh, Engeland wordt de term musical gebruikt, natuurlijk van music hall. Wat ook opvallend was aan Vaudeville, is dat het geschreven was in de volkstaal. Dus de Fransman kon naar zo'n show gaan kijken in het Frans. Die Fransman kon bij die Vaudeville theaters ook eigenlijk een soort spiegel zien van zijn eigen leven. Het leven van alle dag werd bezongen en daarom waren die Vaudeville shows soms ook wat ruw, wat pikant en... De eerste kunstcritici die naar de Vaudeville shows gaan, die noemen het geen kunst. Die zeggen eigenlijk dit is vermaak. En dat, daarom is het zo populair. Het is populair omdat het plat vermaak is eigenlijk. Popmuziek had vanaf het begin af aan dus eigenlijk een... Het was een negatieve benaming. Het had een negatieve connotatie zou je kunnen noemen. Al heel snel vindt er een soort van, ja, wat we dan noemen, een industrialisering van de popmuziek plaats... Men wil geld verdienen met die popmuziek en wil niet alleen maar afhankelijk zijn van de zaaltjes, van de theaters. En dus worden, wordt er bladmuziek uitgegeven, zodat men thuis um, de muziek van de Vaudeville shows kan naspelen. En ook zijn er al heel vroeg um, player pianos, uh, met van die piano rolls erin, die ja, eigenlijk automatisch uh, de muziek spelen. Dus je hebt dan een piano in je woonkamer staan en die speelt de variété. Uh, muziek, de vaudeville muziek. Wanneer er werd opgetreden was er eigenlijk altijd sprake van een rondreizend gezelschap. Uh, dus er was een, een vaudeville stuk en dat werd in, op allerlei plekken werd dat uitgevoerd. Soms werden de hits van de vaudeville shows zelfs op straat gezongen. En, uh, we moeten ons daar niet te veel van voorstellen, geen grote theaters. Het zijn vaak de wat kleinere, de volkse zaaltjes waar, waar dit soort marktzangers dan eigenlijk hun, hun kunsten vertonen. Uh, je kunt ze misschien nog wel het beste vergelijken... met de middeleeuwse minstreel. Hè, de rondreizende muzikant die waar die maar kan uh, zijn uh, kunsten vertoont. Dat was Frankrijk, dat was Europa. Uh, maar na verloop van tijd trekken natuurlijk heel veel Europeanen... naar het beloofde land, hè, zoals dat werd genoemd. Naar wat eerder de nieuwe wereld werd genoemd... en wat we nu de Verenigde Staten noemen. 
En zij verspreiden deze vroege Europese popmuziek van vaudeville, variété en music hall. De Europese vaudeville krijgt in Amerika al heel snel een Amerikaanse variant. En dat is een variant waar nu veel mensen zich voor schamen. Omdat die variant heel erg veel te maken heeft met de ex-slavernij in de Verenigde Staten. En het racisme, de segregatie die daar nog heel erg speelt. We gaan eens luisteren naar een stukje van een minstrel show. Want zo heet dat. Don't you get a job and go to work? No, who let me a job this morning? Where? I went down to the post office and that man could he let me have one of them jobs as a letter toter? No, Cotton, you mean a mail carrier? And the man said if he could give me a situation, he'd have to put me through a simple service examination. No, stupid. You mean a civil service examination? Well, the man carried me in a little room and set me down and started asking me a gang of questions. Well, what did he ask you? First thing. The man asked me, say, how far is it from the sun to the moon? He asked you how far it was from the sun to the moon? Yeah, that's what the man asked me. Well, what'd you tell him? I told him he was going to give me that. In minstrel shows uh, werden er sketches gedaan en werden liedjes gezongen die gingen over het slavenbestaan. Um, alleen werden die slaven niet door ex-slaven gespeeld. Zij werden gespeeld door blanken die vervolgens zwart werden gesminkt. Rode lippen kregen of juist witte lippen kregen. En met een, heel, een grote dosis overacting. Uh, en in ja, het dialect van de slaaf. Uh, in blackface dus. Uh, maakten zij tijdens die uh, shows. Tijdens die minstel shows. Uh, de slaven en hun nazaten belachelijk. Het bizarre is nog wel van die minstel shows in de Verenigde Staten. Is dat wanneer er een, een donkere man meedeed. Dat hij zichzelf dan ook zwart moest sminken. Dus ook hij moest dan de persiflage eigenlijk van de ex-slaaf spelen. En die ex-slaaf, als je kijkt naar dat soort shows... dat zijn domme mannen die slechte grappen maken... en eigenlijk ja, lager staan dan de blanke bevolking... die in de zaal naar dit soort shows zaten te kijken. Deze minstelshows die gaan zelfs naar Broadway, naar New York... Maar langzaam maar zeker, wanneer segregatie verdwijnt... verdwijnt Blackface uit het musicaltheater... en krijgen we een musical op Broadway zoals we dat tegenwoordig kennen. Je hebt vandaag geluisterd naar de Europese injectie van, uh, van de popmuziek. We hebben het gehad over Vaudeville in Frankrijk. Uh, we hebben het gehad over wat er met Vaudeville gebeurt... op het moment dat het naar de Verenigde Staten gaat... en het een minstelshow wordt... En ondanks het feit dat dit misschien een geschiedenis is waar veel mensen zich nu voor schamen, is dit wel een geschiedenis die heeft geleid tot het ontstaan van de popmuziek. Wanneer de Afrikaanse traditie de Europese traditie ontmoet, dan pas kan popmuziek ontstaan. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij de podcast Muziekgeschiedenis.